0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im apfel podcast Tja, von Zeit zu Zeit kram ich mir hier sehr gerne Themen raus, die vielleicht irgendwann so ein bisschen in die Gegend von Apple gehen, die ihnen durchaus weh, die ihnen durchaus unangenehm ist. Apple startet immer wieder neue Produkte, neue Ideen, neue Dinge und im Endeffekt versanden die dann so ziemlich. Das geht zwar mit ganz viel über Dauert los, aber so ein halbes Jahr, Jahr später kann man sich dann eigentlich so fragen, so, hä? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Was wurde denn eigentlich aus? Und wann starb dieses Ding, ohne dass wir sie je mitbekommen haben? Und solche Folgen mache ich ja immer wieder sehr gerne, weil ich durchaus auch ein bisschen provokant bin. Aber vielleicht auch dem einen oder anderen so ein bisschen diesen, diesen vorsinn vorauseilenden Enthusiasmus ein bisschen ersparen mag in Zukunft, weil am Ende vielleicht die Dinge dann doch nicht so toll werden, wie man sie sich erwartet hat. Nein, ich rede heute nicht über den HomePod, das tue ich vielleicht noch ein anderen Mal. Ich rede über etwas, was ich mich eigentlich selbst sehr gefreut hat und sehr froh darüber war und am Ende es für mich meiner Meinung nach nichts rausgekommen ist. Die Folge heute trägt, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, den sehr provokanten Titel Der Katalysator ist kaputt. Katalysator, hm, Was meint er jetzt genau? Naja, das ist ja nur das deutsche Wort für ein neues, großes Feature, das mit macOS in Catalina Einzug gehalten hat, nämlich Catalyst. Catalyst war dieses Ding, das ist immer noch da, ja, das gibt es auch, mit dem iOS-Apps, eigentlich konkret gesagt, mittlerweile iPad OS-Apps, auf den Mac portiert werden hätten sollen und so die Vielfalt unter macOS deutlich steigern hätten sollen. Willkommen haben wir eine App von Postit. Nein, so also jetzt mal Spaß beiseite. Es gibt schon durchaus Apps, die dann da kamen. Aber ich glaube, dieser große, breite Schwung ist ausgeblieben. Das hat relativ viele Gründe. Zum einen die Dokumentation von Kellerlust, und ich habe mir das selbst neulich mal echt sehr detailreich angeschaut, weil ich es wahrscheinlich brauchen werde, beruflich auch tatsächlich. Die Dokumentation von Kellerlust ist nach wie vor relativ schlecht. Die wurde besser, diese war noch weit weg von gut. Die Implementation von Catalyst war von Anfang an relativ schwierig für alle Techniker, die jetzt zuhören, dass alle Bundles irgendwie gleich heißen, ist vielleicht auch eine dumme Idee. Und dass du da dann quasi nie so wirklich weiter weg entwickeln kannst, ist auch eine relativ dumme Idee, aber sei es drum. Was man ihnen schon noch lassen muss, ich habe versucht, eine eigene kleine iPad-App von mir jetzt auch in den letzten zwei Wochen zu portieren, das geht schon. Also so ist es nicht. Das ist es nicht so, das ist ganz übel, aber das das könnte noch besser sein. Sagen wir es einfach mal so. Die Hauptidee oder der Hauptgrund, warum ich glaube, dass hier irgendwie etwas etwas schief rennt, sind, dass hier zwei unterschiedliche Welten und zwei unterschiedliche Perzeptionen bei AppRing zusammenfallen, die sich so vorher keiner gedacht hat. Wir stehen hier sehr oft, ich stehe hier sehr oft, aber generell sehr viele Leute sagen das auch oft hier und sagen, das iPad ist eine geile Hardware, aber die Apps drauf, die fehlen. Von dem System ausgehend, wo die Apps fehlen, Apps auf ein anderes System portieren, wo die Apps wären, die wir eigentlich gerne hätten, ist eine relativ dumme Richtung. Man sollte doch eher vom, vom, vom größeren Part, wo mehr Zeug ist, interessant ist, auf den kleineren, eingeschränkteren Part herunterportieren. Eine Möglichkeit, wie du macOS-Apps relativ schnell auf dem iPad portieren kannst, wäre wahrscheinlich für viele Leute der deutlich logischere und auch deutlich bereicherndere Schritt. Der Grund, warum wir Catalyst bekommen haben, ist aber ein ganz anderer. Und den spielt Apple nicht offen. Und ich hoffe sehr, dass sich das jetzt in einem Monat, im Juni, so wie wir die C ganz stark ändern wird. Catalyst hat einen ganz interessanten Ansatz drinnen, der bald wesentlich wichtiger sein könnte, als er aktuell ist. Wir reden darüber, ob ARM-MAX kommen werden. Also Macs mit dem Prozessor von einem iPad. Zumindest der gleichen Sorte, wenn wir so wollen. Und dann plötzlich brauchst du Catalyst nicht als Portierungs. App-Geschichte so stark, weil dann plötzlich würden iPad-Apps mehr oder minder nativ auf so einem Mac laufen. Und dann wird es durchaus spannend. Und da würde ich durchaus groß darauf zählen, dass Apple vor allem auch diesen Schritt vorbereiten mag. Sie werden sehr sicher Intel-Prozessoren emulieren müssen, aber Catalyst könnte ein interessanter Schritt sein, wie du den Weg davon relativ stark wegkriegst. Und wie du vielleicht auch die Wartezeit deiner Kunden auf eine echt, echt native Mac OS, catalina oder was auch immer das dann heißt, äh, Army-Mac-Geschichte äh, kriegst, ohne dass du quasi eine iPad-App nutzen musst, aber auch aus der Intel-Emulation rauskommen musst. Catalyst ist ein sehr wichtiger Baustein, den wir besser verstanden hätten, wenn sie uns erklärt hätten, weil ich glaube, dass das die Richtung ist, natürlich weiß ich es nicht. Wichtig wird es auf jeden Fall werden und die Implementation ist nicht schlecht. Was ich Ihnen aber auf der anderen Seite sehr hoch anrechnen muss und das hat mein Zusammenspiel Mac OS, iPad OS wesentlich stark verbessert, sind mir kurzem noch die übergreifenden Abos eingeführt und ja, die finde ich sehr gut, ja, die finde ich sehr wichtig und überraschend habe ich jetzt einige Apps, wo ich mich tatsächlich für ein Abo entschieden habe, weil ich es für all die Plattformen, die ich auch nutze, bekomme und der Schritt hat mir persönlich zum Beispiel deutlich mehr geholfen, glaube ich, als Catalina und das ist natürlich dann auch kein, also nicht Catalina, sorry, sondern Catalyst. und das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Keiner tut auf jeden Fall keinem weh. Die meisten werden es nur noch nicht brauchen. Ich glaube aber sehr stark, dass wir es relativ bald durchaus brauchen werden und dass dieses Thema im Juni sehr, sehr, sehr stark kommen wird bei der WWDC, ohne dass jetzt unmittelbar damit zu rechnen ist. Das hat sich einfach sehr leise durch die Hintertür herangeschlichen und wird wahrscheinlich jetzt erst zu wahrer Größe kommen. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.